1: Bonjour à tous, bon dimanche et bienvenue dans cette émission spéciale d'enquête d'esprit car les funérailles de Benoît XVI ce jeudi ont surpris et marqué les esprits par l'importance de ceux qui sont venus lui rendre un dernier hommage, 200 000 personnes. En trois jours, qu'était-elle venue chercher ces foules parfois très jeunes, toutes catégories sociales confondues et bien Ce qui ressort des témoignages et des analyses, c'est qu'il a été un grand éducateur de la foi et de la spiritualité, un maître dans une époque qui en compte peu. Qu'a-t-il donc apporté à l'Église et au monde moderne sur Dieu à travers la foi, la liturgie et les saints Trois domaines où Benoît XVI s'est particulièrement illustré. Qu'en restera-t-il aussi pour les générations à venir C'est ce que nous allons voir dans cette émission spéciale avec l'abbé Claude Barthe. Bonjour Monsieur l'abbé. Bon. Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste de l'église et de la liturgie, bon connaisseur du Vatican. Vous avez rencontré le cardinal Ratzinger en son temps à plusieurs reprises. Et vous aviez notamment réalisé un entretien, ils sont peu nombreux, avec lui en 2001 dans le spectacle du Monde. Vous nous en parlerez. Vous êtes également l'auteur notamment de la messe, une forêt de symboles, aux éditions Via Romana. Avec nous également Gérard Leclerc, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, vous êtes un observateur de la vie de l'Église depuis de nombreuses années, éditorialiste à France Catholique, auteur de plusieurs ouvrages, notamment « Les dossiers brûlants de l'Église »,« Les défis de Benoît XVI » aux presses de la Renaissance en 2005, et puis aussi « Rome et les Lefebvreistes chez Salvatore en 2009. Avec nous également Philippe Pichot bravard bonjour, bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes historien du droit vous avez beaucoup étudié les textes de Benoît XVI, vous nous en parlerez et vous, lui, vous, les, pardon, vous les utilisez même dans vos cours. Vous êtes l'auteur notamment de La Révolution française, aux éditions Via Romana également. Et puis Véronique Jacquier, bonjour, merci Véronique d'être avec nous. Vous nous parlerez notamment des catéchèses de Benoît XVI sur, les, sur les, à la vie des saints, c'est quelque chose qui restera certainement. Nous parlons de tout cela dans cette émission spéciale qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Tout de suite, les infos avec Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, que faut-il retenir des informations de la semaine
0: Bonjour Émeric et bonjour à tous. Les catholiques du monde entier célèbrent aujourd'hui l'Épiphanie. En Espagne, les rois mages sont accueillis en triomphe lors de grandes parades où se massent des dizaines de milliers de personnes dans les villes des rues espagnoles. Illustration à Barcelone, des images vous sont commentées par Kinson.
2: À Barcelone, Melchior, Gaspard et Balthazar ont fait une arrivée triomphale sur une goélette dans le port de la ville. Des milliers de spectateurs se sont ensuite massés dans les rues pour admirer la traditionnelle cavalcade de l'épiphanie un parcours de 4 km où défilent les rois mages juchés sur leurs chars et entourés de danseurs une soirée très spéciale
3: tant pour les enfants que pour les parents pour eux parce qu'ils la vivent d'une manière particulière mais nous aussi imaginez tout ce que nous avons mis en
2: place pour eux le parcours rappelle le long périple des rois mages pour rejoindre l'enfant jésus pour l'adorer dans son étable de Bethléem avec les siècles, l'or, l'encens et la myrrhe ont été remplacés par des millions de bonbons que les rois d'Orient distribuent à tous les enfants. La tradition veut que cela dépende de la façon dont tu t'es comporté. Si tu t'es bien comporté pendant l'année, les rois mages t'apportent plus de cadeaux. Et parfois, si tu ne t'es pas très bien comporté, la tradition veut qu'ils t'apportent du charbon. Une fête traditionnelle qui, pour la première fois depuis 2019, a pu se dérouler sans restrictions sanitaires.
0: Le roi Pelé a été enterré cette semaine, hommage à un géant du football mondial, mais aussi à un homme très croyant, le récit de Viviane Hervier.
2: Trois Coupes du Monde, plus de 1000 buts, la carrière du roi Pelé est immense, mais ne s'arrête pas au ballon rond. Il est aussi le footballeur qui a rencontré le plus de papes, Jean-Paul II et Benoît XVI. La plus célèbre, restant une audience avec Paul VI en 1966, où le souverain pontife lui aurait confié...
3: Ne sois pas nerveux, mon fils « Je suis plus nerveux que toi. Cela fait longtemps que j'attends de rencontrer Pelé personnellement.
2: » Pelé était aussi un croyant fervent, reconnaissant envers Dieu.
0: « Nous avons des millions et des millions de personnes dans le monde et nous avons un Beethoven, un Bach, un Michel-Ange et Pelé. C'est un don de Dieu.
2: » Sa foi l'a aussi guidé jusqu'au terme de sa vie, lui qui voyait son 82e anniversaire comme un cadeau de Dieu. Pleuré par tout un peuple, Pelé s'en est allé partir rejoindre Diego Maradona pour, comme il le voulait, jouer dans son équipe au paradis.
0: Tout au long de la semaine, les catholiques de tous les continents ont rendu hommage à Benoît XVI. Et on va voir qu'en France, en Allemagne et aux Philippines, le pontificat de Benoît XVI a marqué les esprits. À Saint-Sulpice, les catholiques parisiens rendent un dernier hommage au pape Benoît XVI. Lors d'une messe solennelle célébrée par Mgr Ulrich, archevêque de Paris, ils sont des centaines venus pour prier l'âme du pape défunt.
4: Même s'il n'était pas très médiatique, et il a eu une, une action de fond. Il faut que tout le monde lise encore ses ouvrages, il a eu un apport théologique formidable.
1: C'est un pape qui a, qui a fait avancer les choses, c'est un des, même le premier à avoir vraiment tapé du poing sur la table sur les abus sexuels dans l'église.
0: De l'autre côté du globe, aux Philippines, le diocèse de Malolos organise une messe de requiem. L'évêque salue la mémoire d'un pape théologien et pédagogue.
1: Je qualifierais le pape
0: Benoît de pape de la clarté. Il clarifie tout, il met au clair tous les concepts qui
5: semblent être déroutants pour beaucoup de gens.
0: En Allemagne, pays d'origine de Benoît XVI, plusieurs églises ont fait sonner leur cloche pendant ses obsèques. Dans sa bavière natale, les habitants portent le deuil de l'enfant du pays. Comme à Munich, où ils peuvent signer un livre de condoléances.
2: Très timide, réservé, très agréable. Il n'était donc certainement pas le cardinal en armure que beaucoup dépeignent. C'était un homme profondément religieux. Je l'aimais bien.
0: Lors de ses obsèques, le monde entier a rendu un dernier hommage au 265e pape et à son héritage, celle d'un pasteur remis entièrement à la volonté de son père. C'est la fin de votre journal. Émeric. c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci Éloi Rochebrune. Nous allons développer tout cela donc, au cours de cette émission spéciale consacrée justement euh, à Benoît XVI et à ce qu'il qu va laisser euh, dans l'histoire comme trace. Mais auparavant, euh, encore un résumé en image de ce qui s'est passé pendant ces euh, 3-4 jours à Rome de cette semaine. 3 jours de vénération de la dépouille et puis ensuite évidemment les funérailles. Regardez, c'est signé Éloi Rochebrune.
0: Benoît XVI n'aimait pas les bains de foule. Et pourtant, 200 000 fidèles se sont pressés devant son corps, exposé dans la basilique Saint-Pierre. Trois jours de recueillement continu avant ses obsèques.
2: Nous sommes venus rendre hommage au corps parce qu'il était un témoin de la foi. Et comme je suis catéchiste, pour moi c'est très important de pouvoir témoigner et de dire aux autres la valeur de la foi qu'il nous a laissée.
1: Malgré ce qu'ils disent, malgré ce que pense le commun des mortels... Il a été pour moi personnellement un père.
0: Jeudi dernier, 50 000 fidèles et plus de 4000 prêtres attendaient l'arrivée du cercueil sur la place Saint-Pierre. Le pape François a présidé la messe d'adieu. Lors de son homélie, le souverain pontife a salué la mémoire de son prédécesseur.
4: Nous nous sommes ici avec le parfum de la gratitude et l'oncle de l'espérance
5: pour lui démontrer encore une fois l'amour qui ne se perd pas. Nous voulons le faire avec la même onction, sagesse, délicatesse et dévouement qu'il a su prodiguer au cours des années. Nous voulons dire ensemble, Père, entre tes mains, nous remettons son esprit.
0: Après la cérémonie, le pape François s'est recueilli devant le cercueil. Les fidèles ont ensuite quitté la place Saint-Pierre.
4: C'est le pape de notre génération. On a, vu, on a vu son élection, on a vu sa renonciation. Et donc on voulait, on voulait lui rendre hommage. J'ai pris mon billet d'avion euh, tout de suite euh, pour venir euh, l'honorer le... et lui demander aussi des grâces.
0: À l'issue de la messe, Benoît a été inhumé en privé dans la crypte de la basilique à la place de Jean-Paul II, dont le cercueil avait été déplacé lors de sa béatification en 2011.
1: Alors, il y a un élément qui a surpris les observateurs et les autorités également c'est ce chiffre de 200 000 personnes qui sont venues vénérer la dépouille de Benoît XVI dans la basilique Saint-Pierre avant même son enterrement les uns les autres. Est-ce que ce chiffre également vous a surpris euh, C'est euh, le même chiffre que pour Pelé, le footballeur dont on a parlé. Euh, donc c'est quand même étonnant parce que, oui. évidemment, Benoît XVI n'était pas une star mondiale du football. Euh, oui,
5: c'est étonnant parce qu'il avait renoncé. Euh, on se souvient de ce qui s'est passé à la mort de Jean-Paul II, où il y avait des foules considérables qui sont venues à Rome. Deux millions de personnes. Voilà, c'était évidemment... Euh, le pape qui meurt, ce qui est assez différent. Donc là, il a fallu vraiment que les gens veuillent le voir, veu veu venir euh, lui rendre cet hommage. C'était les, les plus, plus motivés Plus motivés, je pense, oui.
1: Gérard Leclerc, euh, comment vous l'expliquez
4: bah, Moi, je, réunis, je dis, j'ai je, ma réaction personnelle, parce que Joseph Ratzinger m'accompagne depuis ma, ma jeunesse, en fait, depuis euh, le Concile Vatican II, et pour moi, mon problème, c'est un monde sans Joseph Ratzinger. Parce que vraiment, il m'a accompagné depuis toujours euh, avec sa réflexion, euh, sa réflexion théologique, mais aussi sa réflexion la plus large. C'était un homme immensément cultivé, du point de vue littéraire, du point de vue de la philosophie politique, etc. Donc, euh, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré euh, et suivi vraiment comme un conseiller, un guide spirituel.
1: Et Pichot Bravard, euh, cette ferveur-là à Rome, est-ce que ça vous a surpris
3: pas, pas vraiment. Benoît XVI a marqué beaucoup de fidèles. Il a, marqué, il, il a marqué les fidèles par son enseignement. On venait, et les observateurs notaient qu'il y avait beaucoup de monde dans ces catéchèses du mercredi, dans ces audiences, on venait écouter le professeur Ratzinger se nourrir de son enseignement, de sa pensée, toujours profonde et très claire, comme ce, cela a été rappelé tout à l'heure. Et puis, Benoît XVI avait su toucher les cœurs, par sa douceur, par sa délicatesse, par, euh, contrairement à l'image qu'on a pu oui, y accoler. par ce sens de l'amitié. Et j'ai été marqué de ces témoignages euh, de personnes qui, depuis une semaine, disent nous sommes venus à Rome parce qu'ils qu faisaient en quelque sorte partie de notre famille. Et moi, c'est comme ça que je le ressens aussi. Euh, Bonne-moi 16 faisait en quelque sorte partie de ma famille. voilà Et, euh, et ces fidèles euh, ont... On, on retrouvait chez Benoît XVI le Saint-Père, voilà. euh, ce, ce titre de Saint-Père que porte le pape lui correspondait bien, il l'incarnait parfaitement et il a peut-être bien incarné cette, cette, fonction, cette fonction de pape par ce caractère paternel.
1: Alors, on va, on va s'intéresser à présent à son enseignement, hein, la doctrine de la foi. Ça a été son travail lorsqu'il était le bras droit de Jean-Paul II et puis ensuite évidemment comme pape. Mais regardez euh, l'aura notamment que cet enseignement a eu en Afrique. Écoutez euh, ce responsable de séminaire, séminaire Benoît XVI en Guinée-Conakry.
5: Il a eu un, une grande aura. Il a été bien apprécié, sa théologie, sa spiritualité, sa pensée... Son dynamisme pastoral a été bien apprécié. Nous, nous pensons que, comme on le dit chez nous, c'est un grand baobab qui s'est effondré, c'est une grande bibliothèque qui, qui s'est consumée avec la mort du pape Benoît XVI. Et nous sommes là pour rendre grâce à Dieu avec toute l'Église, avec ce beau monde, ce grand monde qui était rassemblé ce matin.
1: Une bibliothèque qui s'en va avec Benoît XVI, Abbé Barthes. Notamment, il s'est illustré, euh, le cardinal Ratzinger, puis Benoît XVI, contre la dictature de, du relativisme, relativisme en matière de foi. Qu'est-ce que ça veut dire et, et euh, est-ce qu'on peut prendre un exemple Un exemple
5: de, de ce relativisme en matière de foi oh ben, Certainement, ce qui le touchait le plus était le relativisme en matière d'exégèse, c'est-à-dire de... -à -dire de... <coughs> Pardon de commentaires de la Sainte Écriture. C'est un théologien, c'est clair, mais c'est un théologien bibliste. Il l'a toujours dit lui-même, il explique comment dans sa, à Munich, dans ses études, il a été très marqué par les, les leçons bibliques, qui étaient d'ailleurs, dit-il lui-même, extrêmement libérales à l'époque. Et justement, ce, pour lui, ça a été vraiment le problème principal, puisque même dans son testament spirituel, il parle à nouveau de ça à savoir euh, ce relativisme qui est introduit par une méthode... Euh,
1: Donc sur la manière d'interpréter la, la Bible, en quelque sorte.
5: sorte. De manière rationaliste, et non pas rationnelle, comme il le conviendrait, et bien sûr, euh, sous la, la lumière du Saint-Esprit. Et, et lui-même, alors, euh, retourne ce relativisme contre ses commentateurs, en disant, vous aussi, finalement, vous nous présentez une thèse, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et qui, les unes les autres, se détruisent. Euh, ça, ça a été, je crois que c'est l'exemple... Le, qui lui tenait le plus à cœur. Après, il y a tout le relativisme moderne en son... Véronique
2: Jacquet. Oui, est-ce qu'il n'y a pas aussi un combat contre le relativisme qui est l'esprit du monde Parce qu'il dit aussi oui, dans si. son testament spirituel euh, qu'en arrivant à la fin de sa vie, c'est très émouvant d'ailleurs. Il n'y a qu'un chemin, c'est le Christ. Euh, et euh, le chemin, euh, c'est l'Église, malgré ses insuffisances, dit-il, malgré ses faiblesses. Euh, — Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chemin hors de l'Église point de salut. C'est un petit peu ça, Gérard Leclerc. Il a eu cette douce intransigence, Benoît
4: XVI, non ?— Moi, je suis frappé par, par la densité de son enseignement. Euh, dès le départ, mais aussi comme pape, voire un petit peu, il a voulu vraiment revenir au cœur de la foi. Et euh, à travers euh, ses audiences du mercredi, qui était extraordinairement suivi. On a, il a battu les records de, de Jean-Paul II, parce qu'on venait l'écouter, parce qu'on savait qu'il y, qu y avait une substance. Il y a une phrase qui dit, euh, Jean-Paul II, on le regardait, et, et Benoît XVI, voilà. on l'écoutait. On l'écoutait, tout à fait, oui. Euh, et je vois le, tout ce qu'il a produit aussi euh, comme pape, ses encycliques, ses trois encycliques. Et puis, euh, moi, je suis aussi très... J'ai été très marqué par euh, ces trois volumes euh, sur Jésus. Alors ça c'est inouï dans l'histoire de la papauté, un, un pape qui écrit une, une somme sur, sur Jésus et en signant Joseph Ratzinger euh, Benoît XVI. Et, et, tout, et tout cela pourquoi bah Parce que, évidemment, il avait besoin de, de poursuivre une œuvre, mais cette œuvre, elle était euh, nécessaire pour nourrir la foi, la foi des gens et revenir au cœur même de la foi. Il a voulu.
1: Et parfois euh, corriger certaines dérives il a été aussi. Il le, le
4: grand prédicateur comme pape pour essayer de, de revenir et bien, au centre, c'est-à-dire au Christ. Et, et la christologie est au cœur de son œuvre.
1: Et, et revenir aussi pour peut-être. Euh... Ce que je disais à l'instant, corriger certaines dérives ou erreurs, on pense notamment à la fameuse théologie de la libération, pour faire simple l'inspiration marxiste qui vient jusque dans la théologie, notamment en Amérique du Sud, et là-dessus il a été extrêmement ferme en tant que cardinal notamment. Oui c'est vrai, c'est un des domaines dans lesquels il est intervenu le plus, non seulement
5: la théologie de la libération, mais aussi les nominations d'évêques à Amérique latine. Une part de gouvernement chez lui qui a précédé son propre gouvernement. <coughs> Par exemple, bon, la nomination de Bergoglio comme archevêque de Buenos Aires a été due au fait qu'à l'époque, il était considéré comme anti-théologie de la libération et euh, adversaire et le, euh, bon Donc, il s'est vraiment investi dans cette chose-là. Et plus généralement, puisque vous parlez de la correction des erreurs. Euh, bon, cet homme du Concile, Ratzinger, il a participé, le Joseph Ratzinger, il a participé au Concile, il a participé avec euh, son bagage théologique, euh, de grande qualité, mais on va dire très concilière. Il a, il a évolué euh, immédiatement après le Concile, je crois, euh, avec des déclarations comme celle de 66 sur la liturgie au tag, si je sais le dire, le, le, le rassemblement du catholicisme italien. Et l'ensemble de son œuvre. Euh, on va dire magistérielle, enfin de son œuvre d'enseignement, a été certes comme pape, mais auparavant, comme second pape en quelque manière, sous Jean-Paul II. Parce que tous les documents doctrinaux qui ont été émis sous Jean-Paul II portent sa marque, c'est lui qui les, qui les a mis en œuvre. Et l'ensemble de cette œuvre est une œuvre de, on va dire, d'assagissement du Concile. C'est le Concile, mais assagie.
1: Euh, Gérard Leclerc, vous êtes d'accord avec ça
4: moi, je suis frappé par euh, effectivement le rôle qu'il a joué au, 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 auprès de Jean-Paul II. J'ai un souvenir personnel. J'étais dans le bureau d'un théologien qui appartenait à l'époque à la congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il m'a dit en ce moment même, dans le bureau du pape, il y a le cardinal Ratzinger qui est reçu et le pape essaie de le persuader de venir à Rome pour prendre la, la congrégation en main et bon il arrête a la résistance et Jean-Paul II il l'a maintenu jusqu'au bout alors que lui il espérait faire 5 ans après 10 ans non non le pape Jean-Paul II dit non j'ai trop besoin de, de Ratzinger auprès de moi euh, c'est vraiment euh, on ne peut pas concevoir le, le pontificat de Jean-Paul II sans, euh, sans euh, Joseph Ratzinger à côté de lui sans cesse présent Dernière question avant
1: la, la pause. Oui, Est-ce
4: qu'il y a une petite patte, d'ailleurs, euh, futur Benoît XVI, dans les encycliques de Jean-Paul II, déjà C'est un petit peu ce qu'on dit. Oui. d'abord oh ben, euh, En 1962, Joseph Ratzinger a 35 ans. Il, est, il vient comme conseiller du, de l'archevêque de, de Cologne, le, le cardinal Frings, mais très rapidement, en fait, il va être au cœur même de l'élaboration des textes les plus importants de Vatican II, notamment le, le texte sur la révélation que le, cordial, le cardinal de Lubac, j'ai bien connu, considérait comme le, le cœur même de Vatican II, ce qui avait de plus fort, de plus important. Et, et Ratzinger a été là euh, vraiment au cœur de l'élaboration de, de ce texte-là. Donc il savait ce qu'il y avait d'important dans, dans Vatican II, et euh, d'ailleurs Jean-Paul II, le, à ce moment-là, il a aussi été présent, et c'est ces gens-là qui ont fait Vatican II, qui ensuite ont été accusés de trahir le Concile, ce qui était à mon sens un, un non-sens absolu.
1: Est-ce qu'on peut dire, euh, peut-être juste pour conclure avant la pause, qu'il a cherché à, à restaurer finalement l'importance de la foi, notamment de la doctrine, de la pureté de la doctrine, après euh, les errements qui ont suivi euh, le concile Vatican II Et le, et le
5: grand bouleversement qu a, qu a, en tout état de cause, qu'on incrimine les textes ou pas, qu'a représenté le Vatican II, ce grand chambardement comme dit Cuché.
3: Tout, tout est résumé dans le discours de 2005 où il parle de l'hermonétique de la continuité. De la réforme dans la continuité. Ouais. Voilà. Interpréter le Concile dans la fidélité à la ouais. tradition de l'Église. Alors, on va parler juste après la
1: pause parce que euh, quand même, il faut que nous fassions cette euh, pause de publicité. Et eh bien, sur son amour de la liturgie et des saints, le bilan de Benoît XVI, vous restez avec nous. Après les funérailles du pape Benoît XVI, quelle analyse peut-on faire de son pontificat Émission spéciale d'enquête d'esprit. Et nous en parlons avec l'abbé Claude Barthes, il est spécialiste du Vatican, avec Gérard Leclerc, essayiste et éditorialiste, avec Philippe Pichot-Bravard, historien, et bien sûr Véronique Jacquier, dans une émission en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique qui sort cette semaine un numéro spécial consacré justement à Benoît XVI. Nous allons parler à présent d'un autre domaine, nous en de la foi, maintenant nous allons parler de la liturgie, avec notamment cette réaction, première réaction de Monseigneur Jean-Yves Riaucreux qu'il avait rencontré. Et voici ses impressions
4: Quel homme de douceur, de bonté, d'intelligence et de, mé de mémoire. Et euh, quelques mois plus tard, il devenait pape, à sa surprise, à la surprise de à la surprise de beaucoup, mais il a été le pape théologien. J'aime à dire la phrase que j'ai lu dans l'ouvrage qui vient d'être publié, deux de, de tomes d'un de, de journaliste d'Allemagne, Peter, Peter Sivald, qui cite une phrase, quand il avait 40 ans, c'était le Mozart de la liturgie, un génie, et il a apporté ce génie à l'église.
1: Gérard Leclerc, une réaction à Mozart de la liturgie
4: ça vous semble convenir? Oui, je pense que ça remonte à très longtemps. Ça remonte à son enfance même, à l'éducation qu'il a reçue de ses parents, le milieu paroissial. On, on, je ne sais pas qu'est-ce qui a inventé cette expression. On disait qu'il avait l'intelligence de huit théologiens et la foi de la première communion. Je trouve cette expression assez, assez belle, assez parlante et exacte. De, 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 et, euh, et alors, il avait aussi, comment dirais-je, une appréciation théologique de, de, de la, la liturgie, de la liturgie, euh, qui était au cœur, de, au cœur de, la, de la vie chrétienne. n'était pas quelque chose de, comment dirais-je, de subalterne. C'était le cœur même, de, le cœur battant de, de, de la vie chrétienne. Il avait été euh, très marqué par, euh, par un. un, de ces, un un théologien allemand aussi, Romano Guardini, dont toute une partie de l'œuvre est une réflexion, une illustration de la liturgie. Et par la suite, dans plusieurs textes, notamment je crois l'esprit de la liturgie, il avait été à même de, de, de s'expliquer là-dessus, notamment sur, sur l'ampleur de l'action liturgique et même ce qu'il appelait je crois sa dimension cosmique. Euh, – Abbé Barthes, lors de votre entretien
1: avec le cardinal Ratzinger, dont je le rappelle en 2001, euh, celui-ci disait qu'il fallait redécouvrir la liturgie comme mystère. Est-ce que ça définit bien son intention en, en, en cette matière ?– Oui, je pense, en effet, euh, bon, il faut quand même dire les choses bien. Clairement, euh,
5: c'est comme pour le bouleversement du Concile, il y a un bouleversement dans la liturgie, dont euh, Joseph Ratzinger avait beaucoup souffert. Il a été en effet l'homme de, de la de Bavière, de son enfance, mais… Dès après le Concile, il a subi le choc de, des réformes qui commençaient, il, a, il les a critiquées, pardonnez-moi, ma voix <coughs> faiblie un peu. Et euh, il, euh, pour lui, donc, il l'a dit, dès 66 euh, il faut se méfier des nouveaux ritualistes, ceux qui refabriquent une liturgie. Et par conséquent, découvrir en effet son mystère profondément, etc. C'est ce qu'il a essayé de faire à travers toute sa vie et notamment, euh... oui, et notamment dans, sa, dans, dans, dans la manière, où je crois qu'il faut dire aussi, de la manière dont il appuyait la liturgie traditionnelle qu'il a connue, bon, bien sûr dans son enfance, c'est clair, mais aussi également dans, sa, dans ses débuts professoraux quand il était à Ratisbonne où il était le, le confrère de mon Gambert un très puissant liturge du point de vue intellectuel qui connaît le spécialité sacramentaire etc., et qui était un fervent défenseur de la liturgie traditionnelle. Il a eu beaucoup d'amis dans ce monde-là. Et je... on peut dire que euh, son idée était d'assagir le Concile, son idée était d'assagir la réforme liturgique, et un des moyens étant de réinfuser... Euh, une, euh, la, la liturgie traditionnelle et sa place euh, dans l'Église.
1: Notamment par euh, le proprio hein, oui, de 2007, tour, et, et même ceux qui, qui libéralisait la messe en latin, pour le faire simple et, voilà. et sans doute de manière très, trop schématique. Euh, Est-ce qu'il a réussi, euh, Philippe Pichot-Bravard, à apaiser ces fameuses querelles post-Vatican II en matière de liturgie Il nous a apporté
3: 14 ans de paix liturgique, et c'est considérable. D'abord, vis-à-vis de ceux qui étaient attachés à la forme extraordinaire. Il leur a rendu leur place à la table familiale. Une place qui leur était souvent contestée. Et il a mis du baume sur les vieilles blessures. Voilà, c'est considérable. Et puis de l'autre, il a, euh, avec le motu proprio sumorum pontificum, euh, remis le Christ euh, au cœur de la messe, rappelé que la messe n'est pas une assemblée locale du peuple de Dieu, plus ou moins festive, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ, et la messe permet de, de se nourrir des, des sacrements, euh, de se nourrir de la présence réelle. Voilà. Et euh, le motu proprio a aussi aidé beaucoup de prêtres qui ne connaissaient que la messe de Paul VI à découvrir la messe traditionnelle et à célébrer la messe de Paul VI. Euh, euh, de manière plus, plus profonde, plus, euh, plus intérieure, avec un, un, un sens du, euh, du sacré. Je me souviens d'un prêtre euh, aumônier militaire qui a été pendant plusieurs années à Angers et qui ne connaissait pas la messe traditionnelle quand il y est arrivé. L'évêque d'Angers lui a confié la petite communauté euh, traditionnelle d'Angers. Il a appris alors à célébrer cette messe. Il me disait, cette messe a transformé mon sacerdoce. Au bout de 3-4 ans, il a quitté la ville d'Angers. Il célébrait la messe traditionnelle 29 jours sur 30.
1: Ce faisant, Gérard Leclerc, est-ce qu'on peut dire que Benoît XVI, en matière de liturgie, a fait œuvre de paix et d'unité au sein de l'Église Je voudrais juste citer une phrase de lui, c'était aux évêques français en septembre 2008 à Lourdes. « Nul n'est de trop dans l'Église, chacun, sans exception, doit pouvoir s'y sentir chez lui et jamais rejeté. »
4: Oui, je crois qu'il a fait œuvre d'unité, mais aussi il était, comment dirais-je, conscient d'un certain nombre de ratés euh, à l'origine de, de, de la réforme liturgique. Euh, on, comment dirais-je, on ne fait pas une réforme liturgique n'importe comment et, en, comment dirais-je, en rompant avec la tradition, même au nom d'une compétence, je dirais, euh, une compétence scientifique, si on connaît parfaitement l'histoire de la liturgie de Pays origines, Non, en fait, il, il, il s'est rendu compte qu'au début, il y avait quelque chose qui ne collait pas, qui ne marchait pas, et donc cette, euh, cette volonté d'union, c'était aussi une, une façon de revenir euh, à l'esprit de la liturgie, vraiment.
1: Dont on a parlé tout à, ouais. à l'heure, Véronique Jacquier.
4: Oui, pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez expliquer
2: simplement rite extraordinaire euh, et rite ordinaire et ce que ça signifie
1: Alors
5: oui, les, les, <rire> les termes assez, on y perd son latin parfois. <rire> c'est le cas de le dire les termes sont ceux mêmes de Benoît XVI dans son pontificum. Le, le rite, pas dire le rite, la forme. Enfin, je pense qu'on peut dire le rite, la forme ou le rite extraordinaire, c'est le rite traditionnel d'avant le concile. La forme ou le rite ordinaire, c'est le. C'est-à-dire, on
2: célèbre la messe comment
5: on célèbre la messe euh, en latin, face à Dieu, face au Seigneur, euh, avec le rituel qui est celui de... enfin, qui a été codifié par le Concile de voilà. Trente. La, la messe ordinaire, c'est la messe de la réforme de Paul VI, avec toutes ses variantes.
1: Alors, euh, autre, euh, autre domaine dans lequel Benoît XVI s'est illustré, c'est euh, la référence aux saints. Dans, lors de ces catéchaises, fameuses catéchaises du mercredi sur la place Saint-Pierre, dont on parlait tout à l'heure. Et euh, Véronique, il a euh, notamment euh, enfin, donné de véritables petits bijoux qui aujourd'hui euh, font référence et qu'on peut encore relire.
2: Oui tout à fait parce que pour Benoît XVI les saints étaient nos contemporains il a écrit un ouvrage d'ailleurs sur cette question les saints nos contemporains euh, et pendant deux ans il a consacré toutes ses audiences générales à Rome, pas Saint-Pierre à enseigner les foules sur les saints sur la vie des saints, donc c'était quelque chose de très simple hein, de très pédagogique pourquoi Parce qu'il voulait évidemment affermir les catholiques dans leur foi en leur montrant des modèles euh, et en leur disant mais euh, un saint c'est un témoin de la présence de Dieu, c'est aussi un témoin de l'action de l'Esprit-Saint toujours renouvelé dans l'Église. C'est pour ça qu'ils ont toujours quelque chose à nous dire et ils sont là aussi pour nous réconforter parce qu'ils ont vécu dans des époques difficiles et ils s'en sont sortis. Alors, par exemple, il aimait citer le pape Saint-Léon le Grand qui a été un recours spirituel et moral dans une époque marquée par les invasions barbares. Il a aimé aussi parler de, de Saint-Basile, évêque du IVe siècle, mais aussi euh, euh, père de l'Église. Pourquoi Parce que Saint-Basile, il aimait s'adresser à la jeunesse de son temps le 4 e siècle, c'était une période qui n'était pas facile et il disait mais n'hésitez pas Basile hein, donc Benoît cité Basile n'hésitez pas euh, à, à vous inspirer de la littérature antique parce que même dans la littérature païenne il y a des exemples de vertus, voilà pour le pape euh, il, tout était bon à prendre évidemment à partir du moment où il y avait une forme de, de sanctification et puis bien entendu euh, la bretonne Jacques, Jeanne Jugand la fondatrice de la congrégation des petites sœurs des pauvres, il a beaucoup aimé la mettre en valeur, il l'a comparé à un feu pour guider nos sociétés qui ont toujours à redécouvrir la place et l'apport unique des personnes âgées. C'était un thème qui était vraiment cher au cœur de Benoît XVI. Il l'a canonisé pape... d'ailleurs. Voilà. alors le pape Émérite justement a procédé à 44 canonisations durant les huit ans de son pontificat, dont celle de cinq Français, dont celle de Jeanne Jugand euh, en 2009. Alors il précisait quelque chose de très important Benoît XVI, chacun devrait avoir un saint qui lui soit familier. À commencer par celui dont vous portez le prénom. Alors lui-même confie évidemment ses figures de prédilection. Joseph Ratzinger, donc Saint-Joseph. Benoît, il avait choisi évidemment de s'appeler benoît le père du monachisme en Occident. Et puis Saint-Augustin, très important pour Benoît XVI, il avait ces mots. C'est un bon compagnon de route parce que dans notre époque, il a quelque chose de fondamental à nous dire. C'est-à-dire de toujours chercher la vérité.
1: Merci Véronique. On remarque quand même quelque chose, Gérard Leclerc, c'est que les références choisies par Benoît XVI au cours de ses catéchèses sont, font partie des premiers siècles de l'Église de manière générale évidemment on trouverait des exceptions oui, mais alors qu'est-ce qu que ça veut
4: dire C'est une des caractéristiques de, de sa théologie et de ce point de vue là il était quand même en accord je dirais avec les français, je parlais tout à l'heure du père de Lubac qu'il a beaucoup marqué notamment le premier livre du père de Lubac qui s'appelle Catholicisme et euh, de Lubac quand on lit un livre c'est incroyable incroyable nombre de références précisément à toute la tradition d'église depuis les, depuis les origines de Mais c'est quoi c'est un là. retour aux sources qu'il qu recherche à travers cela le... que ce soit
1: euh, le cardinal de Lubac dont ouais. vous parlez ou euh, Ratzinger Benoît XVI, euh, à travers ces références euh, des premiers siècles, c'est un retour aux sources.
4: Oui, un retour aux sources et à la grande tradition d'Église. Euh, il n'était pas du tout antitomiste, il connaissait très bien saint Thomas, il avait fait sa thèse sur sa bonne aventure, mais euh, il, euh, il pensait que la, la, la tradition, c'était c'était depuis les, les origines, euh, depuis les premiers les pères apostoliques, saint Irénée, euh, les Cappadociens, etc., jusqu'à nous. Donc il y a une volonté de ressourcement qui est très caractéristique de cette euh, génération de théologiens.
1: Philippe Pichot-Bravard, Saint-Benoît, donc le patronage hein, choisi par Benoît XVI lorsqu'il a été élu pape. On pense peut-être à Benoît XV, évidemment, le pape qui a cherché aussi la paix pendant la Première Guerre mondiale. Mais il y avait aussi et surtout certainement euh, le fondateur des moines hein, euh, d'Occident, en tout cas Saint-Benoît. Et, et ça, ça vous a marqué
3: C'est quelque chose que, que, qui vous a fortement impressionné Oui, Saint-Benoît occupe une place évidemment très importante que l'on peut euh, décliner. Dans toutes sortes de domaines, Saint-Benoît, c'est le patron de l'Europe, de cette Europe dont il est venu nous dire à Paris ce qu'étaient ses racines culturelles. Saint-Benoît, c'est le, le père de la vie monastique, c'est ce géant de prière qu'était aussi Benoît XVI. Et qu'il est redevenu après avoir renoncé. renoncé. Il a passé les dix dernières années de sa vie à prier pour nous à temps plein. C'est tout à fait extraordinaire et il était réconfortant pour nous de savoir que dans la tempête, dans la nuit, il y avait cette sentinelle qui veillait sur nous. Euh, et puis, euh, Saint-Benoît, c'est aussi la règle avec sa délicatesse propre, sa douceur propre, son style propre, euh, qui euh, marque la manière de faire de Benoît XVI. Voilà.
5: Et, et c'est le la... pousse d'I aussi, l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire la liturgie, Saint-Benoît
3: Absolument, mais' je, alors je,
1: je re, même question qu'à Gérard Leclerc, qu'a t il cherché à faire? À travers ce retour aux sources, euh, chez les saints notamment, mais pas uniquement, on l'a vu, on en a parlé. Euh, Est-ce qu'ils cherchait le renouveau de l'Église oui, à travers cela Oui,
5: certainement. Cherchait le renouveau de l'Église, c'est clair, et donc il le cherchait en effet, plutôt euh, euh, dans les temps lointains, plutôt que dans les temps, les temps présents. C'est une manière de, de ressourcer. En effet. Et puis aussi, euh, donc, d'apprendre de manière très concrète, par ces vies de saints, ces vies de saints anciens, ce qu'est l'ascétisme, ce qu'est la, la grande mystique, etc. Et
3: la sagesse aussi qu'il a, a cherchée la à travers sagesse. cela il est un détail que je relèverai. Benoît XVI est mort 400 ans presque jour pour jour après saint François de Sales. Et saint François de Sales euh, a beaucoup de points communs avec l'évêque français d'Annecy. Enfin, à l'époque, ce n'est pas la France d'ailleurs. De Genève, en exil à Annecy, et saint François de Sales, l'introduction à la vie des votes, c'est la sainteté pour tous, l'invitation euh, donnée à chacun de tendre à la sainteté, c'est-à-dire à cultiver l'amitié du Christ. Et Benoît XVI, c'est le pape de l'amitié avec le Christ. Il est d'ailleurs, euh, petit détail intéressant, les derniers mots qu'on lui prête sur son lit de mort. Jésus, je t'aime, quelques mmh. heures avant de mourir. Ça résume toute une vie. Ça résume son
1: centre d'attraction. Je voudrais qu'on utilise les quelques minutes qui nous restent pour nous tourner vers l'avenir parce qu'on a parlé de ce retour aux sources que voulait Ratzinger. Est-ce que finalement, euh, que nous laisse-t-il pour le futur et, et est-ce que finalement il était tourné lui aussi vers l'avenir Parce que le, le passé, on peut aussi s'y perdre. Oui, il était tourné vers l'avenir.
5: Mais euh, bon, il faut dire les choses. Le son pontificat s'achève par un échec, par une démission qui s'explique par tout ce qui s'est passé pendant le pontificat, tout, les, euh, tout ce qu'il a dû subir de ce qu'il appelait lui-même l'herméneutique la, la de rupture. Et à Rome, ça, ça a été parfois extrêmement violent avec toutes sortes de moyens. Donc, euh, euh, oui, euh, j'ai quelques hésitations. Quand, quand je l'ai interrogé, je peux vous donner une petite anecdote. Au moment où je venais d'écrire un article dans Catholica sur euh, l'avenir, on se considérait comme en période de préconclave à l'époque. Comme aujourd'hui, si vous voulez. Les préconclabs, ça dure longtemps, c'était en 2000, 2005. Bon. Et euh, j'avais écrit un article sur le, le, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je disais la gauche, entre guillemets, bien sûr, dans l'église, ça Martini, le cardinal a un programme qu'il développe. Euh, les restaurateurs, on va dire, pour ne pas dire la droite, n'en ont pas. Donc il m'a accueilli en me disant, chez l'abbé, nous ne parlerons pas de programme de pontificat. Euh, le programme de pontificat, c'est le magistère. Donc ça, c'était à la fois sa force et sa faiblesse, je pense. C'est-à-dire qu'il pensait que les textes euh, pouvaient... Avoir une action de gouvernement. C'est vrai. Mais enfin, il faut aussi euh, agir, savoir comment réformer très concrètement l'Église, etc., etc. Voilà ce que je dirais. Donc, quelque chose d'inachevé qui demande qu'à être continué.
1: Gérard Leclerc, euh, qu'est-ce qu'il nous laisse pour l'avenir euh, cette, cette synthèse qu'il a cherché Mais, à il faire nous entre euh,
4: tout son extraordinaire patrimoine de théologien, une œuvre extraordinaire euh, qui continuera à nourrir les, les générations. Je pense toutefois que. Euh, l'histoire euh, euh, s'interrogera sur son pontificat lui-même et la façon dont il a été empêché de gouverner. Il n'a peut-être pas euh, bénéficié de, de l'entourage euh, et alors il a été en proie. À, comment dirais-je, à une hostilité, souvent d'ailleurs, avec des, les arguments d'une mauvaise foi, un signe, qui l'ont empêché souvent de, euh, le, son historien, Peter Zeval, parle même d'un moment d'une rupture dans l'épiscopat, effectivement, et, et une rupture qui est amené quand même à la renonciation. Et, et il a laissé à son successeur un certain nombre de, de problèmes qu'il faudra résoudre, et je pense que, la leçon qui nous, qui nous reste, c'est quand même euh, la nécessité d'un enseignement nourri et en même temps d'une direction ferme de l'Église, ne serait-ce que pour résoudre un certain nombre de problèmes cruciaux aujourd'hui.
1: On va écouter euh, le témoignage d'un jeune prêtre, euh, le père Danziek. Y a-t-il une génération Benoît XVI, Parce qu'il faut dire quand même que lors de ses funérailles euh, à Rome, eh bien, de très nombreux jeunes prêtres avaient fait euh, le déplacement. Euh, et puis on entendra après la réaction de Philippe Pichot. bravard Écoutez le père Danziek.
4: Alors moi, je pense vraiment qu'il y a une génération Benoît XVI. Déjà parce que j'en fais partie. Moi, j'ai eu la vocation le jour euh, de l'élection du pape, du pape Benoît XVI. Voilà, donc euh, j'étais en, en retraite. Et, euh, et j'ai vraiment été frappé par le Seigneur à, à l'heure même où il a été euh, à, à, euh, élu, élu pape. Donc c'était, euh, Je pense qu'il oui, y a une génération Benoît XVI, d'autant plus que ses écrits, sa parole, ses discours euh, ont, ont semé des, des graines si puissantes que je suis vraiment intimement convaincu, intimement persuadé que son héritage va être immense pour beaucoup, beaucoup de générations de prêtres, de séminaristes et de, de baptisés qui vont... Euh, puiser dans leur méditation, dans leur lecture spirituelle, dans le corpus lumineux du pape Benoît XVI. Ça, vraiment, j'en ai l'intime conviction. Donc, sous ce regard-là, la génération Benoît XVI n'a pas dit son dernier mot. Loin de là.
1: Philippe Pochaud-Bravard, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit. Notamment, est-ce que le, le Benoît XVI était finalement un décliniste constatant effectivement le déclin de la foi
3: ou au contraire, est-ce qu'il a essayé de semer pour l'avenir Je crois qu'il a semé pour l'avenir et semé beaucoup ces textes sont tellement riches, ces discours, je pense notamment aux grands discours qu'il prononçait à chaque rentrée, à Londres, à Berlin, à Paris. Ces discours euh, nous offrent matière à méditation pour très longtemps, dans plusieurs siècles, on, on étudiera encore Benoît XVI. Et je pense notamment à ce discours des Bernardins, auquel fait écho ultérieurement les catéchèses sur, sur les saints, où il explique ce que sont les racines de la culture européenne expliquant que cette culture européenne, elle découle de la raison philosophique des Grecs, du droit romain et de la spiritualité chrétienne. Et ce qu'il a expliqué aux jeunes ce jour-là, c'est qu'ils euh, étaient euh, cohéritiers d'un trésor, d'une richesse inouïe, dont que ce trésor, ils avaient le, le devoir de s'en nourrir, de le conserver, de le transmettre et de l'enrichir à leur tour en y apportant leur contribution. Et finalement, à cette jeunesse euh, euh, un peu perdue, euh, perdue parce qu'elle ne sait plus où sont ses racines, eh bien, il a offert un avenir. Une dernière réflexion peut-être, euh, parce qu'il a beaucoup parlé de ce qu'on appelle les minorités
1: créatives hein, pour l'avenir. Il comptait effectivement sur des petites communautés euh, chrétiennes qui allaient redevenir, le souhaitait-il en tout cas, euh, le sel de la terre. Euh, la, Monsieur Labébar, je voudrais vous donner euh, la parole pour terminer. Euh, Est-ce que pour cela, il, ça suppose justement une formation pour ces minorités créatives et euh, un nouveau courage pour la foi C'est ce qu'il disait dans l'entretien qu'il vous avait accordé. Oui, certainement.
5: Oui, en effet, c'est là-dessus qu'il insistait. Quand je lui parlais de l'avenir et du futur pape, il faudrait qu'il ait du courage. Euh, oui, et comme vous dites, euh, il pensait que l'Église serait réduite à très peu de choses. Nous voyons bien.
1: C'est ce qui est en, train, est en train de se passer actuellement. C'est un nouveau âge des catacombes. Merci, merci infiniment à tous de nous avoir euh, apporté votre connaissance de Benoît XVI et de ce qu'il laissera pour l'avenir. Merci à Véronique Jacquier également, euh, à lire aussi dans ce numéro spécial de France catholique pour approfondir euh, cette belle figure finalement.
2: Oui, le numéro spécial euh, consacré à Benoît XVI bien entendu, avec euh, l'héritage de Benoît XVI relaté par euh, Gérard Leclerc, euh, la publication du, témoignage, du testament pardon, spirituel du pape émérite et puis des témoignages de jeunes prêtres qui qui se disent génération Benoît XVI et qui se disent avoir réconforté euh, par, euh, par ce
1: pape. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, merci à la réalisation technique et à l'édition de cette émission. Très bonne journée, très bon dimanche à tous. L'info continue sur CNews.